0: ...de la iglesia que se comenzó a construir en el siglo XVI... ...pero se tardó bastante, de hecho hay, está eh, construida en distintos estilos... ...porque al comprar el pueblo su independencia del señorío de Valverde... ...en el año 1643... ...tuvieron que aportar, eh, la población tuvo que aportar... ...3.500 ducados según sus posibles... ...entonces se quedaron sin fondos para, para terminar de construir la iglesia... ...que era lo que suponía eh, la unión de las cuatro aldeas... Eh, ...que formaban el pueblo antes de ser Villanueva... ...antes de ser Villa, ya era Villanueva, eh, primero fueron cuatro aldeas... ...después se unieron formando Villanueva... ...pero pertenecían al señorío de Valverde... ...al pagar por la independencia... ...se quedaron sin fondos... ...y de hecho el retablo es del siglo XVIII... ...mucho después de, de la independencia. Turismo en Villanueva de la Vera... ...señalización turística inteligente... ...en formato audio. Iglesia...
1: construida en el siglo XVI ha sido declarada monumento de interés cultural. Se encuentra en la plaza del cementerio y sus muros se levantan con aparejos de mampostería granítica reforzados por sillares en las esquinas y contrafuertes exteriores. Del exterior lo más importante es su portada septentrional, con arco carpanel, con basas y capiteles góticos. Las columnillas están decoradas con temática general. En esta misma puerta aparecen dos escudos, los blasones de los Zúñiga y los Velasco, los condes de Nieva, señores de este lugar que llevaron estos apellidos hasta finales del siglo XV. El de la izquierda, el más desgastado, representa a la familia Zúñiga, y el de la derecha a la familia Velasco, donde se puede ver la orla con castillo y leones rodeada de un escudete ajedrezado. La torre no se terminó de construir hasta mediados del siglo XVII y fueron los mismos problemas económicos los que retrasaron las obras de la torre y del retablo. En el interior podemos observar tres naves de estructura desigual, siendo la nave central el doble que las laterales. La planta es rectangular con cabecera poligonal, espaciosa, de 43 por 15 metros, y sigue la tradición gótica con algunas formas renacentistas. A cada lado del crucero vemos dos altares cuyos frontales están hechos con azulejo talaverano del siglo XVI, ambos son iguales, variando el motivo central al que están dedicados. El más cercano a la entrada es el altar de las 11.000 vírgenes, que representa la imagen de Santa Úrsula entre un grupo de figuras femeninas vestidas con túnicas blancas y portando palmas, símbolo del martirio.
2: El retablo, más o menos del siglo XVI, cuenta con algunas imágenes. La que está en medio es Santa Ana, es una imagen muy antiquísima pero ahora ya no la sacamos en procesión, que es la patrona del pueblo. Se saca una imagen más actual, pero la fiesta de la parroquia es la Inmaculada Concepción. La celebramos el 8 de diciembre. Las imágenes que se celebran aquí es San Antonio de Padua, Santa Ana, como bien te había dicho, la Virgen del Rosario, San José, que celebramos dos veces aquí en el pueblo, la Virgen de los Dolores, que en el transcurso 17 días antes de la Semana Santa, se baja del lugar donde está ella. Cuenta la historia de la Virgen de los Dolores, que era una chica de aquí del pueblo, ¿eh? una chica que venía a misa todos los días con su madre, claro. Antes la gente era más religiosa, venían a misa, a catecismo, al rosario, a novena, a todo esto. Pero como bien saben ustedes que España ha tenido grandes pandemias, una de ellas que sufrió mucho fue eh, la tuberculosis. Esta muchacha se enfermó de tuberculosis. De hecho, hay personas mayores ahorita que tienen alrededor de 80 años, 90 años, que sus abuelos les dicen que esta la imagen de la Virgen de los Dolores es la, la imagen de la muchacha. Entonces la muchacha venía a misa, dicen, y les decía a la gente que no se acercara, que no se acercaran porque si iban a ser contagiados, pues. Bueno, la muchacha murió. Después de un tiempo se acercó la madre de la muchacha y le pidió al cura que si ella podía plasmar la carita de su hija en la, en la imagen de la Virgen. El cura aquel dijo que sí. Entonces la señora se llevó la imagen de la Dolorosa a un escultor bueno y plasmó la carita de la muchacha. ahí. Y aquí la gente tiene una devoción tremenda. Niño que van haciendo... Vienen aquí al pueblo y lo ofrecen a la Virgen. Si la muchacha, el muchacho de aquí, del pueblo, de donde vive, en Madrid, Barcelona, donde sea, vienen y lo presentan aquí, ¿no? Claro, San Antonio, otra, otra imagen muy venerada. Esta imagen tiene su cofradía también. Se reúnen para planear la, la fiesta de él. La Virgen del Rosario también ¿sí? tiene su cofradía. Eh, San Isidro, que acaba de pasar la fiesta, pero esta fiesta se traslada a un lugar que se llama El Tudal. Allí lo tenemos y pues ahí va mucha gente. Tenemos la presencia del ayuntamiento que da alimento al pueblo y también el cura se queda a comer. <risa>
1: La bóveda de la Capilla Mayor es de crucería estrellada y en cuya clave central se haya esculpido el escudo del obispo don Gutiérrez de Vargas Carvajal. En la sacristía, la clave central de la bóveda lleva esculpido el escudo de don Pedro Ponce de León, bajo cuyo obispado se inauguró la iglesia el 4 de marzo de 1571. Entre las imágenes de la iglesia hay que destacar la talla de San Antonio del escultor Aniceto Marinas, casado con una vecina de Villanueva y autor, entre otras obras, del Velázquez de la entrada del Museo del Prado o del Héroe de Cascorro, del Rastro de Madrid. Podéis conocer más de la vida de Aniceto Marinas en la audioguía de La plaza que lleva su nombre.